0: Olá pessoal, estamos começando mais um RomaCast e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre sensores na indústria, tipos de sensores, aplicação desses sensores, no dia a dia na indústria, como simular esses sensores, entre outros assuntos da nossa vivência na eletrônica industrial. Então, eu sou o Robson e se tu tem um sensor com mais de dois fios, é
1: só cortar um, deixa dois e vira um tipo J. <risos> Boa tarde, pessoal. Meu nome é Nelmo e tem um problema no controlador de temperatura. Abre ele. Se tiver trimpote, gira como se não houvesse a mania. <risos> hum, vai ser feliz
2: Olá, Olá, pessoal. Eu sou o Luiz. E se não deu certo girar o trimpote, gira o sensor. Muito bem. Boa tarde, pessoal. Sou o Mariano e a minha frase é o seguinte. É uma pergunta, na verdade. Por que 4 a 20? Ah, uma boa pergunta. Por que não 0
0: a 20? Pior é que tem também, né?
2: Por que não 0 a 10? Qualquer é valor 0 a 100?
0: 0 a 10 era bom, né? 0 a 10 v é, é, que nem, nem tem nas entradas tem, dos
2: sensor. Né? Um sensor tem. de tensão.
0: Então, pessoal, vamos dividir um pouquinho sobre os sensores e a gente vai falar sobre os mais utilizados na indústria. Então vai ser muito da nossa experiência e da nossa vivência Não vamos falar de todos Porque é uma gama muito grande de sensores na indústria Tem sensores de pressão, tem sensores ultrassônicos, sensores de temperatura O microswitch é um sensor também Então eu gostaria de começar como sugestão falando um pouquinho sobre termopares Que eu acho que é um dos sensores que a gente mais utiliza hoje na indústria, né?
2: É o mais comum,
1: né? Isso! O nosso conhecido sensor tipo J Eu tava lembrando das aplicações de LK. sensores LK. Pra tipo, trazer um pouco da, da vivência, né? Da prática Eu lembro que numa outra empresa que eu trabalhei, a manutenção Os sensores mais utilizados para temperatura não eram tipo J Então eu consigo ver esses dois mundos, né? Antigamente só usava PTC PTC, ah, sim. PTC. Sim. PTC. E agora praticamente só tipo J, então. Não.
0: Mas o, os sensores que tu se refere, não, de temperatura que não eram tipo J, já eram PTC, PTC, PTC eram, eram
2: termoresistivos.
1: Isso, termoresis, não eram termopar. Porque o termopar ele não precisa ser J. Não, não, não pode ser K, não, mas aquele era um termorresistivo, é isso que eu Isso. Isso que eu ia comentar,
0: Mariano. Então vamos pensar um pouquinho no termopar então o termopar ele é constituído por dois metais diferentes que são unidos em uma das extremidades correto certo? certo e há uma diferença de temperatura entre a extremidade unida e a extremidade livre
2: certo
0: então com isso a gente tem uma diferença de potencial que pode ser medida por um voltímetro correto correto a gente usa para testar nas bancadas um simulador de milivolts
2: é só abrindo parênteses falar da tensão para medir né isso é um, um valor é tão tão pequeno tão, que, assim, com um instrumento convencional assim, é quase que impossível de medir
0: teria que ter um multímetro de com a capacidade é, de medir é, milivolts
2: exatamente, de alta sensibilidade
0: exatamente e isso que o Mariano comentou tem vários tipos de, de termopares tem o termopar tipo B, tipo C, tipo J tipo K, tipo rei, não, tô brincando <risos> Tem o tipo J, o tipo T. <risos> o que. <risos> <Meu Deus. risos> o que, que muda nesses termopares? É os elementos que são usados neles, os metais. Por exemplo, o tipo J, Neo. É o Fielo nosso. constante?
1: Exatamente. Não precisei nem Como? perguntar. constante tô... Constantin liga. Tá ah, na ponta lindo. da língua. Até, posso abrir um parênteses aqui? Com certeza, por favor. Um, os controladores de temperatura industriais, né? é, alguns deles mais antigos, eu lembro que na frente, analógicos, falando de analógicos, né? na, na frente do, do controlador, ali onde tinha o um potenciômetro para girar, já tinha um desenho de dois, dois, do, dois elementos se encontrando, um pouco mais grosso, outro um pouco mais fino, e daí logo abaixo, FECO. Exatamente. Eu achei muito interessante né, que o equipamento... O sensor ele... feco. <risos> Me é. deu um feco lá. Que... <risos> e é interessante o equipamento industrial. né? A gente vê é, nos, nos controladores, principalmente os anos atrás, porque os de hoje em dia eu já prefiro não comentar tanto. Mas é, <risos> se tinha uma, uma preocupação. que era bom. Se tinha uma preocupação né, de facilitar para quem fosse operar ou fazer manutenção, etc. Se tinha um. Um pensamento assim mais padronizado, eu acredito. E, e
0: é interessante isso que tu comentou e não. Porque eu realmente nunca tinha percebido, tinha ligado que isso é uma vantagem muito grande nesses uh, controladores de temperatura analógico, tu ter já o termo elemento mostrado na frente dele. E eles botam ali com o nome da tabela periódica, né? O, o nome químico do elemento, que é o ferro, FE, e o constantan, SO, né? E o desenho já demonstra também os materiais e tudo isso quando, quando a gente não, não olha com um olhar mais clínico, passa despercebido. Pra mim foi. acabou sendo uma
1: surpresa. Quando, Por que, que tu tá quando, se rindo? Quando foi a Sorte que a liga não é feita com alumínio e cobre,
2: né? É... É... É...
0: Mas a gente tem foco, foco, foco. <risos> o sensor tipo K, que é cromo e alumínio. Se eu não estou errado, não tenho 100% de certeza. Então, conforme o material, vai mudando o tipo do sensor, né? Eu tenho vários sensores listados, o R, o S, tem o T, tem o K, o N, o J, o G. E os controladores de temperaturas mais comuns aqui da região, eles usam muito o sensor
2: tipo J mas uma coisa interessante talvez poucas pessoas saibam, mas não não é não troca o, o a liga assim só porque esse é mais não, esse é melhor não, é. ou pior ou aquele é mais bonito <risos> né qual razão assim exatamente por que que troca né por que que tem o que que difere um sensor tipo J de um tipo K por exemplo não, range de precisões tá certo e isso, isso
0: a curva de amostragem deles é diferente o circuito que vai fazer a leitura desse sensor tem que ser adequado para esse tipo de sensor tem uns controladores muito bons que são da marca Novos o N1100 que tu consegue selecionar o tipo de sensor que tu vai usar dentre todos esses que a gente comentou e quando tu altera ali o tipo de sensor ele já considera a leitura dessa tensão em milivolts que o controlador vai interpretar para o sensor correto isso que o Mariano comentou ali, da questão da temperatura, vou dar um exemplo. O tipo K, tu consegue ir até em torno de 1.400 graus de leitura, positivo. Sendo que o tipo J, ele vai só até 750. Então, eu lembro que um, um documentário muito interessante, até depois eu posso pesquisar para colocar para vocês, da TV Escola, falava de como as caldeiras explodiam muito na, na época antiga, quando não tinha uma leitura de temperatura, para saber a temperatura interna. Uhum. Só era colocado o material para queimar, né? Colocava o material, colocar o material, e chegava um ponto que tu não tem controle, tu não tem visualização, ela explode. Como qualquer coisa sem controle, né? E daí o pessoal começou a estudar os termômetros, né? E o que usar para fazer essa medição e quando uh, o experimento que eles estavam fazendo era com dois tipos de ferro diferentes eles viam que movimentava e gerava um pouquinho de tensão, tudo isso foi sendo trabalhado junto com a descoberta da tensão da corrente né e é, é muito interessante aquele documentário e os dois materiais diferentes de ferro eles viram que dava essa diferença de potencial e aí que começou a se ter a medição para poder trabalhar com as caldeiras então, esses sensores de temperatura que a gente tem hoje largamente e de muito fácil acesso foi uma necessidade que surgiu com uma evolução da humanidade no processo industrial. É muito interessante esses sensores termopares, né? Que são os que a gente mais encontra aqui nos aparelhos da região, né? Acho que...
2: é, e o grande problema, só te interrompendo rapidinho, não uh, o também. grande problema que eu vejo uh, Que acaba acontecendo e gera confusão É o fato deles fisicamente Serem, serem iguais Não, uh, tu pega um, um termopar né, Um tipo J ou um tipo K é, Olhando realmente. eles fisicamente são iguais Só o cabo tem cor diferente É, mas e quem não tá ligado Que o cabo é, é ah, uma cor diferente E se tu é daltônico? <risos> é, tem é, Aquelas etiquetinhas que vem junto o pessoal corta né? Pra não
1: ficar atrapalhando, <risos> atrapalhando Atrás do... Pra passar mais fácil. Isso, também. exatamente. É, é, mas, é. Esses detalhes aí fazem toda a diferença, né? é Uma boa certeza. análise. E,
0: e além disso, né o, esses são os termopares, né? Daí a gente tem aqueles termoresistivos.
2: Ah, achei que eles dizer os termoímpares. <risos> tem termopares, os termopares e os termoímpares. Termo não, então? não existe isso, tá?
1: Por enquanto Só abrindo um parênteses, o Robson falou bem interessante até Ele já conversou bastante comigo sobre esse documentário Sobre os estudos dele a respeito de sensores e medições, etc Dá pra gente levar em consideração que A indústria avança muito E os sensores estão diretamente relacionados com esse avanço Tipo, a tecnologia dos sensores É uma necessidade eminente, né? Não tem como Uma coisa precisa acompanhar a outra É, exatamente, né? Explosões ali ser uma prova clara de que o, <risos> é, os sensores não estavam não alinhados com a, com a indústria. É, a, indústria a, tava... a prova
2: disso é, é, é hoje a gente dispor né, de é, elementos de, de medição, ou seja, sensores, que, por infravermelho,
1: por, por laser. Ou seja, não,
2: não há mais nem o contato físico para fazer a
1: medição. Quando o Robson falou do termo eu logo lembrei de ah, tem muitos sensores aí... Uma infinidade de sensores no mercado, mas eu logo lembrei é de sensores de segurança e sensores de visão de, da, da Kings. Ah, sim. Então, pô, é um leque... É, tu falou uma coisa interessante, ó, sensor de visão, né? É, o que, que, que dá para entender como um sensor de visão? Sensor de visão de máquina falando assim uma linguagem bem, bem, bem... Uh, como é que Baixo assim? nível? Baixo nível. Não, uma ah, linguagem capacidade... de, assim, de fácil, de fácil, fácil entendimento. entendimento. Uhum. Ah, imagina um, um processo onde teria que ter um operador visualizando a posição de uma peça, por exemplo uhum. Ou uma esteira que passa com um cordão com, Precisa selecionar por cor, por tamanho Uma ou revisão de qualidade tipo, Uma revisão de qualidade Ou alguma uh, colocação de uma outra peça em um determinado, em determinado espaço, etc né? Isso, Aí, nesse, nesse ponto, a gente já consegue imaginar a visão de máquina que seria realmente como se fosse uma câmera ali, um ah, um entendi, olho, né? Entendi. Um olho de máquina analisando. Um sensor que simula a visão humana. É, com muita velocidade, precisão, é. e ele consegue eh, ah, passar ok, essas um, informações. No quesito velocidade, o, o,
2: o eletrônico ganha, né? ah
1: <risos> E consegue passar essa informação, né? Para um, uma, uma central de, de processamento ali, um processador ah, e consegue sim. tomar decisões a partir desses dados. Então, sim, acho que sim. Não, isso, legal, não, tranquilo. Isso que tu tá falando não. É o princípio do porquê
0: tu tem o sensor. Tu tem um sensor termopar. Tu tá monitorando a temperatura da caldeira. Ou vamos pensar numa prensa. Uma prensa de uma indústria calçadista. Tu tá monitorando a temperatura da prensa. Tu tá monitorando isso pra quê?
1: Pra controlar. Pra controlar.
0: Então. O sensor ele não está trabalhando sozinho né? Ele está trabalhando ou com a intervenção Humana Para desligar e ligar quando precisa né? Passando da temperatura tu desliga Não passando da, da temperatura tu liga Para ele aquecer Ou tu já vai trabalhar com Um controlador de temperatura Ou um CLP ou qualquer coisa né? Então essa informação que o sensor Te dá, tu tem que trabalhar ela É uh,
2: Falando um pouquinho ali também sobre os os sensores, né? Foi falado e a gente encontra muito nos controladores. Uma dúvida minha e de outras pessoas que estão iniciando a eletrônica é semicondutores usados também para medir a temperatura. A temperatura ambiente, tu diz? Isso. Como que é esse processo? Ah, os semicondutores, como utilizados como sensores de, de temperatura? Isso. Eu acho que o Luiz se refere ao diodo ao de diodo... temperatura ambiente dos controladores. Ah, ah tá. Sim, 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 sim. É, na realidade, é, o princípio é basicamente o mesmo, né? há uma junção dentro do diodo. Né? Então, não, não vamos entrar na questão do diodo em si, mas imagina assim, a grosso modo, tem uma junção lá dentro, certo? Um é um canal P e um N, certo? Uma junção. Então, assim como no, no, no ferro Constant. constante acontece essa variação de tensão, ou seja, gera uma tensão no, nos extremos, a partir daquela junção, a mesma coisa... Ou melhor assim, dizendo... Eu tenho... Algo muito parecido. É, parecido, isso, exatamente. Porque acaba não gerando uma tensão. Mas muda a condução. Ou seja, começa a... Medir ali o diodo, deixar na escala do diodo e estiver fazendo a medição. E aquecer ele, tu vai ver que começa a variar. Né? Mas se tu botar em milivolt, tu não consegue medir uma tensão ali. É, a grosso modo, falando assim, para ficar fácil de entender... Assim... Seria como se estivesse variando uma resistência, mas na verdade não é uma resistência, tá? é a condução do elemento uh, semicondutor ali que está variando.
0: E isso que o Mariano está falando ele é o diodo que é usado para fazer a compensação da temperatura ambiente nos controladores de temperatura, correto Mariano?
2: Isso, é exato. É porque nos processos de modo geral, né, e sempre é preciso considerar a temperatura ambiente. Existe, eu acho que assim, no meu ponto de vista, aquele controle de malha aberta que né? liga e desliga lá, independente do, da, te, da temperatura, vai ficar sempre naquele ciclo que tu é, E esse não usa um sensor. É, é não, não usa um sensor, mas geralmente se coloca um instrumento para fazer a leitura apenas ou seja, tem um elemento só para indicar, tu tem um indicador e algo que funciona ali de forma Bom, cíclica. Segundo. Mas sem haver a integração dos dois. É, mas... Esse foi o primeiro, eu acho que os primeiros, assim, né? Depois veio os Malha Fechada, isso. que aproveita aquela informação da leitura e devolve para realimentar e dizer, ó, a grosso modo assim, olha, tá chegando próximo da temperatura. Tá isso aí, daí, eu tô ligado ainda. <risos> Só vai desligar quando chegar lá. Só que existe uma... É interessante na parte térmica, uh, que uma coisa é... Vamos pensar assim, um cliente falando falou numa prensa, né? Aham. Uhum. Tá, beleza. Tem os elementos de, de aquecimento, as resistências, e tem o sensor de temperatura. Ele não consegue estar em toda a posição do platô, por exemplo. Então, no ponto onde ele está instalado, ele está fazendo a leitura. Preferencialmente, deve ser mais ao centro, né? Mas nem sempre é possível. Claro. Então, Então, vamos dizer assim, o ponto onde está sendo feita a leitura, em relação ao ponto que está fazendo o aquecimento, pode haver uma, uma diferença ainda. E alguns processos mais críticos Por exemplo os Tu não de... pode ter a
0: condução do material tão...
2: É, na, 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 na linha dos injetados Lembra? injetoras, Desde quando começa a extrusão Até a ponta lá do, do bico injetor Tem vários elementos Para fazer a medição da temperatura Para que se mantenha O mais uh, homogêneo, né? O... o material Em termos de De temperatura E, e vamos dizer assim Claro que o efeito, né? O aquecimento e tudo, ele vai influenciar no, no resultado final.
1: Na qualidade do Na material. Na qualidade do material. Até ah, então as propriedades, conforme ela aquece, velocidade. Né? Exato. Então, eu gostaria só de abrir um parênteses aí, porque tem alguns amigos meus aí que escutam, amigos nossos aí que você escutam. Tá abertos, você está com dois parênteses abertos, tem que fechar eles. Né? Ah, então, sim. <risos> que, só pra sacar. Né? Que eles escutam o podcast, eu acho que eu queria falar Falar de uma forma um pouco mais simples Que o Robson e o Mariano acabaram de comentar ali A respeito do, das medições E da interação do, do controle Com a, o processo em si né? Então a gente pode imaginar No primeiro momento Simplesmente falando de um aquecimento Qualquer, pode ser Sei lá, a pessoa está lá na casa com fogo E coloca a chaleira ali Fogo onde? Ah tá, fogão, fogo fogão. Coloca a chaleira ali e começa a, a aquecer Bom, se ela não tem Nenhum sensor, ela Olha quando está no ponto e tira. Quando tá no... Imagina quando está no ponto e tira, desliga. Sim, a pessoa, Sem controle né? nenhum. Sem controle nenhum, exatamente. Quando em... colocam um controle, como o Robson falou antes, que pode ter um operador no meio, intermediando o controle, ou seja, ele olha para o termômetro e regula o fogo. Seria aquela pessoa que está ali com um termômetro dentro d'água. Ah, começou a subir, ela vai diminuindo o... a... a chama do fogão. Mas isso já é um pensamento PD? Porque tem aquele que vai esperar
2: chegar na temperatura e vai te desligar o fogo. Mas, mas só como... que daí a inércia né, do mas... aquecimento
1: continua que passou a temperatura. Eu tô tentando simplificar. <risos> Agora só para finalizar mesmo imaginando provavelmente vai ser o próximo assunto que o Robson vai entrar imaginando então o que seria a malha fechada ou a junção desses dois dessas duas possibilidades, o termômetro se comunicando diretamente com o fogão. Sem ter a intervenção do ser humano. Aí seria o controle em malha fechada. Então a, a ideia, assim, para quem não tem nenhum tipo de conhecimento a, relacionado a esse tipo de controles elétricos, seria que o termômetro tenha capacidade de, de desligar o fogão quando chega na temperatura certa. Tu, um ótimo
0: exemplo, não? Um ótimo exemplo, bem visual. Vou te dar outro exemplo dentro de casa que vai auxiliar no que tu falou: a geladeira.
1: A geladeira. Exatamente, a geladeira tem um princípio bem o parecido re... com esse. É, Exato. O refrigerador, a geladeira é uma marca muito antiga, não tem mais. A, agora eu estava velho. Para mais ma 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 dos 30. <risos> não, só como incomoda, Na minha?
2: Tá certo. <risos> <risos> Até agora,
1: baseado nisso que o Mariano falou aí, tem um amigo aí que disse que não era para me falar piadas sem graça no podcast, mas eu tava lembrando que as piadas sem graça para os outros se tornam muito engraçadas para mim e para o <risos> <risos> o Robson é especialista em fazer piada sem graça, que eu acho engraçado, então automaticamente elas têm graça. É, pra alguém tem graça, né? <risos> mas o, eu acho
2: que no fim eu acabei não respondendo depois a pergunta do Luiz aí. Com relação ao sensor de temperatura ambiente, né? Ah, mas eu achei boa a tua resposta da variação. Tá, não, isso era do, do elemento em isso. si. Mas ele no circuito. Ah, tá, tá. A razão Entendi. pela qual ele estar ali, né? Por exemplo, se a gente tem hoje. Eu preciso fazer um controle de uma temperatura de 200 graus, né? Beleza. Hoje, por exemplo, a temperatura média ambiente vai fazer o processo. Só que nós temos, por exemplo, no verão, a temperatura Nossa. ambiente ela já é mais alta. Então o, o controle ele precisa saber que... Tem que o, descontar. O, é, o ambiente precisa ser considerado. Porque, por exemplo, se nós temos um aquecimento... E daí, claro, daí já vem para aqueles controles Mais elaborados lá Com né, os controles proporcionais que Faz análise de, da, da curva de variação Da temperatura e, e aquelas coisas todas que a gente vai ver depois ali uh, O que que acontece? Ele precisa, no inverno Se manter aquecendo Por mais tempo E o intervalo entre ligar e desligar Ele não pode ser tão longo Quanto no verão Porque a, ten, a tendência no, no, tu Pega alguma coisa que está a 200 graus e deixa uma temperatura ambiente de 10 graus ou 5 graus, aqueles dias frios, né? Logo vai resfriar mais rápido o ar, né? O ambiente resfria mais rápido. No verão, não, bem pelo contrário. Não. Sim. Ajuda a manter aquecido. Nós temos dias aí, por exemplo, dentro da indústria, aí, que vai a 36, 38 graus, tranquilo. Não, e no Rio Grande do Sul tem dia que tu começa assim e termina com 30 e pouco. É, e isso. E isso é um elemento assim, fundamental né? Para o processo Para garantir o mais assim, é Trazer todas as variáveis Do, do processo Para dentro da, da inteligência Do equipamento e fazer o controle Que o Enel falou Desligar a chaleira do
1: fogão Bom, agora <risos> é. eu quero espaço para fechar o segundo parede <risos> ah, <bom. risos> Aí, O que o Mariano e o Luiz estão falando Já é um tópico de eletrônica um pouco bem um pouco bem mais <risos> aprofundada mas <risos> é. especificamente falando já de circuitos eletrônicos a gente tem uma análise de um circuito eletrônico aí mas eu gostaria também de trazer a experiência de um outro tipo de controlador que eu conhecia ali que o Robson comentou antes que um, um fim de curso um switch uma chave também é um tipo de sensor então eu gostaria de trazer que que não não existem só controladores, controladores eletrônicos e de temperatura etc eu conheci um na indústria também Funcionava muito bem, ele era com o tal do capilar, né? Ah, isso, isso. O que que era? Na verdade é um sensor eletromecânico, tem o capilar é. com um gás ali, né, Mariano? Mariano tem sim, conhecimento sim, melhor, sim, 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 sim. acredito, sobre esse tipo de tecnologia. E ainda bastante usado. E ainda, eu exatamente.
0: Tô, não conheço.
1: É fantástico. O que que é? Eu vou, eu vou explicar aqui para o Robson uhum. e para o pessoal que talvez não conheça também com as minhas palavras e Mariano me se eu estiver errado. Ele existe um, 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 um caninho de cobre, ou um material parecido, que tem um gás ali dentro, uhum. tá? E ele tem uma, um certo comprimento ali, provavelmente tudo já calculado, especificado, e, dentro, e tem aquele gás ali sob uma certa pressão, conforme varia a câmera lá, que seria o, o regulador, como se fosse um, uhum. botão, um botão de volume ali, analógico, ele altera aquele espaço do gás. E conforme a temperatura ambiente varia, o gás também uh, muda, né? se expande ou se contrai. E essa expansão dele aí faz com que o mecanismo, como um contato, feche. É, que é para facilitar o entendimento e
2: para assim, a pessoa poder acompanhar e até de repente visualizar onde tem
1: isso. Deixa eu lembrar onde tinha... Dentro de casa. Na geladeira?
2: Os mais antigos. Mais né? Os é, mais antigos. Eu ia dizer, as antigas. É, né, as que Agora eu controlei Sim, né? agora. Um, um... um forno elétrico. Aham. Uh -huh. Um forno elétrico desses comuns
1: aí, que é muito utilizado, o Fischer. É, esse. mas ele, ele é com capilar é ou é com, com bimetálico? Capítulo. Eu achei que era com bimetálico, tipo a torradeira.
2: Não. Não? É com capilar. Então, Tanto que tu ajusta lá. A...
1: O bimetálico Não, ia ter tu, tu ajusta
2: o... o. Ali que tu falou, o termo regulador. Tu ajusta a câmera. Ah. Tu ajusta a temperatura. Outra coisa, onde é muito utilizado também, em fritadeiras elétricas. Ah, assim, sim. Que é, precisa. É, combinação né, ruim, né? é Óleo e, e, calor. e, e calor, né? Não tá. Daria, não daria pra botar um componente, um, um eletrônico lá dentro.
1: Mas ficou claro antes? a análise ali?
0: Eu vou tentar explicar o que eu entendi, daí tu me diz se é mais ou menos isso. Então, tu tem um tubo, eu, eu pensei nele. Talvez eu esteja errado, eu pensei nele como se fosse um termômetro. Tu tem uma certa pressão ali dentro, ele é fechado, né, em cima e embaixo. E daí tu tem dois tipos de. Tu tem um gás ali que conforme a pressão externa, esse Com gás a vai ser. Temperatura. Se... Exato. Por causa da temperatura externa, o gás se expande e daí ele vai aumentar e diminuir como se fosse o mercúrio dentro do termômetro. Acredito que Mas, gente, isso, uma coisa Isso. Assim, é, só que ele dá é é
2: pressão. A pressão do gás dentro do tubo capilar. Porque uh -huh. o capilar é o fato do, do caninho ser Sim. muito fino.
1: Eu ia falar isso. É por isso que é capilar. Ah. O caninho é muito fino. é, é e, Inclusive a
2: recomendação é não, não dobrar Porque o pessoal acha,
1: acha que é um arame, Nossa. né? <risos> e a acha
2: que é um volta. arame e não é. E daí quando, se ele dobrar... Estragou o sensor. Exatamente. Se dobrar 90 graus, então já era. É, porque ele é um tubo, né? Se é. dobrar um tubo metálico, é. ele vai vincar... Obstrui, né? É, e sim, pode não ficar sim. inoperante, mas ele vai ficar comprometido. Pode ele vai isso. mudar a
1: pressão. A precisão é. daqui a pouco. É, e aí
2: essa pressão atua lá num... Como é que eu vou te dizer? Num... Uh, num elemento que vai ligar e desligar. Como é. se fosse um bimetálico, por exemplo. É, como
1: se fosse um bimetálico.
2: Uma outra uma coisa... É a mesma ideia é utilizado nas máquinas de lavar roupa. Eu tava pensando nisso agora, poxa. que é um é. sensor de nível, né? Sim. Vai medir nível, mas utiliza a pressão da água dentro de um tubo ah. para fazer é. um movimento, né? Do um diafragma ele... ali dentro. Isso,
1: exatamente. É muito interessante. Então, tipo, quando eu comecei a estudar a eletricidade, que me chamava muita atenção. Extremamente. Assim, era... Os sensores... Que são os on-off como chave, né? Sim. Sensor de pressão, sensor de temperatura, sensor de... Todos esses que fecham e abrem o contato. Né? E os outros, os transdutores também chamados, que são os que fornecem valores analógicos. Então eu classifiquei, para o meu entendimento ficar mais fácil, como digitais e analógicos. Os tipos ah, de... o on-off seria o digital. Isso naquela Entendi. época, quando eu tinha sei lá, 17 anos que eu comecei a sim. trabalhar eu achava bem interessante, porque, ah, se eu não quero um controle muito preciso, não quero trabalhar num range, eu posso usar um on-off. Daí sim. eu chamava eles de digitais, né? Sim, e, sim, por... ele só tem dois estados, dois estados. Ou ele tá num E em muitos casos atende a necessidade, é em muitos casos. Né? A ah, gente falou agora só até agora sobre
2: temperatura, né? Claro, é, é o que a gente mais vê no dia a dia. <risos> Mas tem outros, né? O que que... O que, que mais a gente tem assim dentro da indústria? Vamos lá. Ah, sensor... Eu tenho
0: sensores indutivos, que ele detecta objetos metálicos em pequenas distâncias, né? Daí vai estar especificado conforme o sensor que tu compra. Temos sensores capacitivos, que daí não precisa ser. É,
2: pode ler metal, né? É,
1: pode, pode. mas não precisa Pode ser material sintético, orgânico, ah, tá aí, ou... aí, isso. só uma pergunta aqui, antes nós estávamos na parte dos sensores, então de temperatura, esses aí são da família de quê? detectores de, esses, é o capacitivo, indutivo, detectores de objeto, alguma coisa. é assim. que assim. é,
2: depende para que, que tu vai usar. é, por exemplo, nós temos as variáveis, que é temperatura, pressão, nível, umidade, umidade, né? e aí, bom, agora, por exemplo, só só exemplo de de sensor de temperatura dá para ter vários, né? A gente já falou do capilar, do termopar. Eu ia falar também, Mariano do termoresistivo que Isso.
0: vocês chegaram a comentar, que é o PTC. Isso. Isso é bem legal. E um que a gente usa muito no colégio é o PTC e o NTC.
2: Ah, sim, os termistores, né? Os termistores. E a gente
0: chama daí de termistor, da o, o componente. Mas a daí esse é legal porque a variação dele é resistiva daí.
2: É, é um termistor, ele pode ser P Isso. ou N. o é. P
0: aumenta a resistência com o aumento da temperatura, o N diminui a resistência com o aumento da temperatura. Ai. Isso eu tive que colar, porque eu nunca... Ah, eu
1: sempre faço confusão também. Foi interessante. É, <risos> Agora, a é é, é isso que o Robson falou, eu acho fantástico quando eu comecei a estudar eletrônica, essa possibilidade fazer de. Fazer ligar um LED só e é, cortando é, o dedo do, exatamente, e poder, no. Exatamente, e poder ver a temperatura ali num display digital de, um, de uma variação de, tipo resistência, né? O LDR, por exemplo. Sim. O LDR consegue. A, a... a primeira vez que eu usei um foi para construir um.
2: Eu já consertava alguns Amplificadores assim mais elaborados né? E eu achava fantástico Que tu ligava ele e ele Estava bem silencioso Mas as ventoinhas só, só eram acionadas a partir De uma determinada temperatura uhum. Porque elas eram muito ruidosas né? E daí se eu, Por exemplo, ligava uma ventoinha Com um fluxo de ar bacana assim, Para resfriar uh, Com o um volume baixo do equipamento Aquilo incomodava, era irritante Aquele barulhão uhum. Tipo ali o. o que aspira, né, As fumaças ali. Ah, o, o, o exaustor. Então eu pensava assim, poxa, tu, tem que fazer alguma coisa. Sim. E aí eu fui procurar. E o primeiro projeto nessa linha eu montei um, um operacional 741, o Fusca dos, dos Operacionais. <risos> se
1: eu não me engano, é, o,
2: é mais um da década de 70, se eu não me engano. É e aí eu montei um para ligar e desligar a ventoinha e eu ficava fazendo isso que o Rolf falou ia lá e botava o dedo só para ver ligar a é. ventoinha levando e parava uhum. legal. é legal e, e o mais interessante é a inércia né, que tem para fazer funcionar <risos> essa,
0: essa parte de sensores em casa assim que tu conhece <risos> tu começa a pensar em várias coisas e uma vez é um sensor ótico agora o que eu vou falar mas vamos pensar no controle de televisão tem um, uma pessoa que eu sempre comento nesse podcast, que já foi meu professor professor do INEL que ela é uma pessoa muito inventiva e uma vez ele programou o controle da televisão da casa, pra controlar as lâmpadas da casa também e a esposa dessa pessoa não ficou muito satisfeita de quando ela ligava a TV, desligava a luz da sala
1: aumenta o volume e liga a luz do quarto olha aí, ó quem era esse mesmo?
0: esse é o, agora professor da facate, o Flávio ah, Rosa
1: ah, mas olha aí o <risos> mestre, ah, ele, mestre eu, não, eu não sabia dessa essa não aí. sabia dessa olha só. <risos> é, não é. É, legal, é legal, mas é, bem, tudo é descoberto né? ah, e essa
2: é. aí do sensor na televisão isso me lembra tinha uma a Philips fez um, um televisor com alto contraste ah, o contraste é uma coisa assim é, eu uso bastante porque Assim, da questão da visão, né? De tubo, Maria? É, dessa, de assim, aqui, é. Tô falando coisa de antigamente, né? Te <risos> te televisão, onde isso, nossa, era assim, uma, uma grande coisa. Era uma tecnologia que eles tinham melhorado, porque tu assistia a televisão num ambiente claro, a, a, a imagem da televisão era uma coisa, mas assistir. <risos> o, o que tu tá lembrando?
1: Tá tá <risos> Cara, quando eu era piada. Eu... Meu pai comprou uma televisão dessas aí, eu fui jogar videogame no quarto, pagava a luz, escurecia a imagem, botei uma lanterna... Pra... <risos> Olha aí, ó, viu? Tu descobriu a TV com alto contraste. Cara, e aí, eu mas... era tão nitido que eu pensei, não, não pode ser. Daí eu comecei a desligar e ligar a luz e vi que variava. Eu, não, mas eu tenho que resolver isso. <risos> tinha uma, no cantinho superior, né? Isso, direito, tinha é. uma
2: entrada de, de luz ali. Pra quebrar aquele contraste, né? Que no ambiente escuro incomodava os assim, olhos as assim, né? assistir por um, me... um longo período. Eu, eu gostaria
0: penso. de fazer um adendo. Gambiarras 2. <risos> <risos> uma lanterna numa TV de autoconstate. Ah, oh, muito
1: legal aqui. Eu tinha, um, sei lá, uns 8, 10 anos eu pensei, mas que coisa, eu quero jogar no escuro e escuta.
2: <risos> <risos> claro.
1: Ah, era ah, divertido. É. Mas aquilo foi uma
2: inovação, né? E era um, era um sensor que usa até hoje os LDRs, né? Ah, ah era uma é? com LDR? É? Com LDR? Que também, legal com
1: LDR. Com LDR. E tinha, e tinha a possibilidade de configurar Pra não atuar isso aí ou não? Pois então, até tinha um ajuste, tu mas aquilo no
0: jeito que tu quer, aquilo... a bota um resistor Ah, é. na...
1: Pois é, na época eu só tinha uma lanterna E conhecimento pra isso <risos> É, eu sei que é, Eu precisei uma
2: vez uh, Atuar num, num, num circuito desse, porque o cliente chegou Na época e disse assim Olha, a minha televisão tem um problema Toda vez que Apaga a luz, ela fica escura
1: ó oh, Ela que... muda Tu deu uma e lanterna daí eu, disse, daí eu disse pra ele. Não, mas que ele... idade ele tinha? Ele não, não se ligou. Sei, não eu não lembro nem que idade eu tinha na época. Ele não se ligou e botar uma lanterna, então. Não, claro, não. A pessoa tinha comprado a televisão já de segunda mão. Não, ah, mas né? ele já tinha condições. Ele não fazia ideia que ele tinha aquele recurso. E eu também não, não sabia, né? Ah, foi a
2: primeira que tu pegou? É, foi assim. Eu não me lembro exatamente se foi a primeira, mas eu lembro que não era uma coisa comum, assim, nesse uh -huh. televisor, né? E daí eu pensei, poxa. O que será? O que, que pode ser, né? trás aí vamos dar uma olhada, né? Só que a televisão ficou funcionando uma semana e não deu nada. Tu não desigual, ele levou para casa e ele sobe, mas ela continua igual. Eu digo, mas ela não tem defeito. Daí foi, daí que o Renato, um outro conhecido uh -huh. comigo disse, olha, é, será que não, não tem um, um sensor para controlar isso aí? E daí a gente foi dar uma... Daí eu abri e tinha por trás, assim como é hoje o sensor do controle remoto, que ele é ele não é visível, né? Uhum. Uh, ele fica coberto e aí pensei, poxa, pode ser isso mesmo. E é. Olha Mas só. Mas daí a questão que do ajuste que tu falou, né? Eu não lembro de ter visto um ajuste assim para Configurável, no caso. É, era, era algo que, claro, era pra funcionar, né? Tinha aquilo ali já como,
1: como um elemento.
2: Porque antes era tudo com um botão. Mas. É, e daí. Uma
0: pergunta agora, vocês que viram essa televisão e não com a sua lanterna. Uh desliga a luz ela fica mais escura pra não quê? não não ela diminui o ela
2: diminui o contraste diminui a uh, tá beleza é, tem duas duas coisas né principais o brilho, o e, brilho o e o contraste né? uhum. é que seria como se fosse a mas por quê porque se tu tiver com uma uma imagem com alto contraste num ambiente muito escuro Machuca ah, o olho. Te cansa muito os olhos, né? E é desagradável, sim. Começa a...
0: E a indústria da TV quer que tu fique ali
1: 24 horas. Claro, então... porque
2: ela tem que funcionar até estragar pra tu comprar outra <risos> e assim
1: vai. <risos> ah, dá pra comparar com a tecnologia do smartphone. Exatamente. Quando
0: tu coloca, quando tu sai num dia Isso, de sol ó, ele, ele trabalha. Olha só, cara.
2: Só que existe uma diferença, né? Não tem um LDR no, no smartphone. <risos> Como é que ele faz isso? Uma boa pergunta É Ó, é, 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 é. ah, bem é, é. arrisca
1: Provavelmente tem um outro tipo de sensor ali Tem um, um, Câmera frontal foto... Ah, câmera frontal? É, é, é. pela é, câmera
0: Sim Eu achei Tudo que era uma... Uma câmera.
1: Ah, Muito inteligente
0: Interessante Já tá ali, é só usar os dados É E pensar que ele tá gravando a gente agora E
1: Exatamente. filmando também Exatamente Ah, isso não é nada Espera até as máquinas começarem a pensar sozinhas Skynet? <risos> não, não A gente <risos> mantém é. o dedo
0: próximo da tomada
2: para desligar, né?
0: E as que são com bateria. ou oh, falando nisso, eu vi um, uma cafeteira da Makita que tu leva como mecânico, chega lá para fazer teu serviço, tira a bateria da parafusadeira, liga na cafeteira e ela faz café.
1: Genial. Boa. Quem teve esse agora agora, agora, agora não, não trabalha mais. Vamos tomar é... café na obra. <risos> ideia, mas
0: ideia simples que muda o mundo. Mas com certeza tu vai lá fazer teu serviço, tá muito estressado, tá muito difícil, defeito. De Toma um cafezinho, se acalma. Que a Nossa, mente quem... eu, é mente clareia? É,
2: desde que não faça nenhuma aposta, né?
1: Quem, quem... <risos> trabalha com um amigo, né? Você é, não quem... tem café aqui, gente. Né? E quem trabalha na manutenção, olha, eu já conheci já algum pessoal da manutenção, e até o Ricardo e um grande abraço aí. Os caras tomam café. Cara, café ah, é, Deus, é vida. Ó. Eu tomo café, café é que é nem vida. água, quer dizer. Nem claro.
0: sabe quando o episódio do Simpsons que o Homer ficou no hospital e daí ele ficava com um soro e daí ele falou assim que o pai dele estava sendo alimentado por uma sonda e ele disse olha ali, que vantagem não precisa nem mastigar eu queria ter um sorinho de café do lado da banca assim só pingando assim daí toda vez que pinga o olho dilata, daí para daí dilata, daí
1: para então, olha aí, ó, útil, né? Mais um é. sensor
0: de dosagem, né? Tu consegue dosar o quanto vai passar de material. Não é, não tem um controle com o sensor, mas ele. É um sensor de fluxo. Exato, um sensor de
1: fluxo. Ah, agora que. O Robson o sensor falou. Vai lá. Agora que o Robson falou dos sensores, eu lembrei. Ah, tem muitos sensores na história a gente acaba esquecendo, mas trazendo uma experiência que eu e o Mariano fomos uma vez numa indústria de alimentos, biscoito, mais precisamente falando, mais especificamente falando. E eram células de carga também, o... várias células de carga que faziam medições do... É... Mas vamos explicar o que é a célula de carga em si ensina.
2: Né? A célula de carga, ela, ela compreende num... É um sensor para identificar o peso, né? Ou seja, é o elemento que faz a função principal da balança. Só que internamente falando, então a gente tem o que ali dentro? É como se... É, 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 é como... Como é que eu vou te explicar? Tem um... Agora me fugiu o nome do... do... Aquela ponte, ponte, ponte de, de Winston. Isso, ponte de Winston. Isso mesmo. Então é, são, na verdade, variações de resistência né, em função da pressão mecânica em cima de um
1: elemento. Que também é muito usado na robótica, exato para o robô conseguir pegar alguma coisa mais é, sensível. Sim,
2: e, e, e por exemplo, ter uma
1: noção de, de força, né, de, de quanto, força. quanto vai comprimir é. ou não. é Olha só, então, os sensores aí trazendo para os nossos... Uh, como é que o Mariano falou antes? Você agora me fugiu a palavra... Visão, audição, tá? Estou falando para dar os sentidos. Ah, os
2: sentidos, isso. isso é. as, as grandezas em si.
1: É, os, os, as máquinas também, através dos sensores, conseguem fazer essa leitura da realidade, eu diria, de uma é, realidade, assim, assim, a grosso modo falando, tudo que
2: conseguir reproduzir, captar, né, transformar um o calor, o som, a luz, Isso. transformar aquilo em num... grandezas físicas, Isso. Em, em sinais elétricos, Exatamente. dali, é, dali tô... para frente
1: faz o que tem a entender. Muito interessante. É. então, olha só puxando um fio aí nós já falamos de visão Puxa de máquina, visão de máquina. Eu ia sacanir pessoal da elétrica, mas é melhor não <risos> é, a, a visão de máquina, né? Comparando com a nossa visão Agora se a Lua de carga ou o Mariano Comparativo com a, a pressão, no caso a força Com o que pega o material
2: E é um sensor resistivo, é. né? O, é, o, é, exatamente é, é. Como aquele elemento de, de O PTC em que o Robson estava comentando antes
0: É As balanças das farmácias, né? Ah, tem não tem células de
1: cara. Ah, não, tá, nós estamos tá falando daquela do processo do de, de medição da, da indústria de alimentos. Ah, para
2: fazer o, é. a pesagem do, do, do produto para embalar. Isso. Antes, Isso. antes da embalar. Exato.
0: É, então. E eles colocam uma tolerância, né, para cima na célula ali para qualquer variação. Sim. Então... Correr risco de tomar o um processo, né, ter menos do que você está vendendo.
2: É e Nesse caso e nesse exemplo que o Robson falou, no, Desculpa, que o Daniel falou. Uh, se não me falha a memória, são três balanças para fazer a composição do peso, né? Três balanças. Cada, pra, cada vez que vai fazer a pesagem, são três, é, é como se fosse assim, por exemplo, lá, tem três balanças, é A, B e re C. Redundante? Isso, são, por exemplo, a, a balança A ela é composta por três elementos, A, B mais três elementos. Ou seja, não é só um elemento que vai medir Que legal pra, Justamente para garantir essa precisão né? é, E
0: tu trabalha com toneladas de equipamento De equipamento não, de matéria-prima Então se tu tem uma perda e É muito melhor tu medir três vezes E ter certeza de que Tu pode botar um pouco só a mais Do que tu botar muito a mais e
2: perder muito material né? É porque a, o equipamento ele tem um, Ele faz uma verificação né? Se tiver uma daquelas ali que tiver muito Fora, ele já Elimina aquele, aquele sensor e passa a utilizar um, um outro Ou seja, ele se auto
1: Ajusta Para garantir a, o peso É muito interessante, que além de ser malha fechada É redundante Sim, é, é Sim que... nós estamos falando de um processo Que
2: faz a embalagem de, sei lá 80, 100 pacotes de biscoito Por minuto
1: é, e tem que ser rápido e impressivo né? É, eu conheci também Máquina que, faz... que tinham redundância Na leitura de temperatura, porque normalmente Quando a, a variável, a grandeza né, Quando a grandeza que está sendo medida é fundamental No processo, e tem é. redundância
0: E como é que é a leitura Dos ovos e não?
1: É, na verdade é nessa indústria aí, Leitura né? dos ovos? É de... Não, era da... uma grande? É das... Era uma grande? das incubadoras, não, ah, incubatório, incubator... Ah, é, então ali. Porque a temperatura tem que ser muito controlada. Muito né? controlada. A temperatura e a umidade. 37 assim Na verdade, assim? Na verdade, lá tinha o controle. 48. Ah, era em Fahrenheit. Fahrenheit. Ah, não, não, mas... É, era, era. Derrubou. É, daí eu lembro que lá, só naquele, naquele processo, ali, naquela parte do processo, né? De incubação, tinha controle de temperatura de pressão do ar. Uhum. A pressão era controlada para que houvesse. Houvesse. <risos> <risos> para, que, para que houvesse uma uh, renovação de ar. Sim. Uh, a temperatura era controlada. A umidade era controlada então pressão, temperatura, umidade e tinha também. A, ainda... a luminosidade não era? A luminosidade não, a luminosidade não era. A... Deixa a luz ligada o tempo inteiro para as galinhas achar eu, que eu ia dizer, não acaba o sempre dia, dia e né? sempre come. Não, mas aí vocês estão falando da, da granja, a incubatória é diferente. O... Ah, não, lá ainda ah, lá, tá. lá é ufo. Lá eu É, daí. Até, não, não mas daí não, não era controlada né, essa parte. Mas tinha também a uh, questão de CO2. Como... Nossa senhora. Só que o CO2 aí eu já não. As máquinas de. Tinha sofrido uma modificação e não tinha mais controle de CO2 direto. Controle de ventilação também. Tinha vários controles Cara, interessantes.
0: os né? ovos têm uma vida melhor que a nossa.
1: Oh, pra gente ter uma ideia, só assim para O que normalmente quando a gente se considera em conforto, porque tem um ar-condicionado, alguma é. coisa do tipo, né? Lá no incubatório a temperatura das salas era constantemente 25 graus, a umidade. Eu não lembro se era 70, mais ou menos. 70%. Aí tinha o controle de renovação de ar, ou seja, tinha. Meu Deus! Além até de é estar uns... com, a, com a temperatura e a umidade controladas, tinha uma renovação de ar para que não ficasse sobrecarregado, saturado aquele ambiente. Sim, sim. Ah, tinha
2: todo Mas um... era um conforto temporário, né? Só até, <risos> até deixar de virar. até virar pinto. É. <risos> Aí um, o futuro já era incerto. <risos> é...
0: Mas é uma tristeza, né? Tu vê quando tu tá passando assim pelas granjas, tem muito no interior, né, daí tu vê uma plantação de pinto, um monte de pintinho, tudo faceirinho lá, daí tu vai um pouco mais para frente, tem eles adolescentes, depois eles adultos e depois uma
1: esteira com todo mundo pendurado assim... Nossa, é... É, realmente se parar para pensar é triste, mas eu fazia parte do, do processo de incubação mesmo, né, então eu não acompanhava a outra parte não não tinha problema é muito bem. eu
0: já fiz uma uma assistência em uma e um matadouro, né eu sei que eu passei <risos> duas semanas sem comer frango meu deus do céu cara o cheiro lá dentro daí tu ia fritar uma galinha em casa eu lembrava daquilo muito, né, que tristeza <risos> que delícia <risos> nossa isso, isso me lembra de outra assistência e outro frigorífico, mas
1: isso fica para outra Outro podcast. Né? <risos> ah, também. Tá de... Agora que Esse eu.. É Robson... um peri... Esse era um dos perigos da eletrônica. Enquanto o, Ro... <risos> Enquanto o Robson estava falando, eu lembrei de mais sensores nessa mesma máquina envolvidos nesse mesmo processo, sensores de.. Uh, indutivos. Isso, vamos falar um pouquinho desse sensor então. É, né, né? Qual era o papel dos sensores indutivos naquele processo, especificamente falando ali, ele o mesmo sensor indutivo ele era usado para duas dois é. controles diferentes o primeiro monitorar a, a ventilação ou seja a velocidade, a velocidade. com que o, o a hélice do ventilador girava ó oh, muito boa a aplicação essa boa. era uma aplicação ou também alertar em forma de alarme caso parasse essa hélice por correr arrebentada ou, ou motivos
0: semelhantes. Explica de uma maneira simplificada como é feita essa leitura
1: e esse controle. Basicamente, o sensor estava posicionado lá junto ao atuador, que é a hélice, ou seja, o ventilador, e ficava captando de forma digital, ou seja, cada vez que o ventilador passava com uma hélice na frente do sensor, ele mandava um sinal para o CLP. E o CLP fazia uma média, pegava todos aqueles sinais durante um período e Entregava um valor ali, ou atribuía uma, uma variável, um valor X. Então ele sabia assim, ah, durante um segundo deu três voltas, por exemplo, ah, compara com o valor pré-selecionado, tá ok. Entendi. E Entendi. Uh, uh, o, a outra parte do processo que também usava o mesmo tipo de sensor, se eu não me engano era um sensor indutivo NA, PNP uh, era uma parte de viragem que fazia... A, a, deslocamentos assim da, da horizontal né da horizontal quase na vertical em ângulos assim enfim dos ovos sim ali tinha um sensor também que detectava a posição né se era estava na posição vertical se ia para a próxima posição tem todas essa questão aí bom quem trabalha com, com processos industriais então assim, é, relacionados <risos> diretamente com a natureza como era esse caso aí com animais ou com plantas, sabe que existe uma complexidade, né? A natureza está sempre sendo estudada aí, quando está relacionada com o processo industrial e tem muitos detalhes muitos detalhes.
0: E esse, essa parte de virar o ovo ali, que tu disse que tem um sensor que controlava a viragem Sim. Eles estão copiando do processo natural que a galinha vira o ovo enquanto ela tava fazendo a parte de chocar, né?
1: Exatamente, Aí tem, eu, eu acabei aprendendo isso porque eu acho muito interessante também a natureza É, é muito bom aprender sobre o processo para conseguir consertar as máquinas, isso é... Isso é, é fundamental. É indispensável. indispensável. <risos> Fiquei chocado. <risos> então, já que o Robson está curioso, eu vou explicar o que, que acontecia conversando com o pessoal que realmente entendia né, da, parte de, da parte da natureza, dos animais, de todas isso. O, o que, que acontece? A galinha vira de tempo em tempo pra, o ovo para que o pinto não, não, não fique colado na casca. Não fique numa posição só e grude a, na casca enquanto ele vai se desenvolvendo ali dentro. Então a, acontece esse, essa viragem. Olha
0: só que interessante. Sim. Ele vira
1: e é de tempo em tempo, então. Sim. tem Tem, uh, tem tempos para fazer, né? Tipo, de, o intervalo e tem o, o período em que começa a fazer, ou seja, tem tantos dias dentro de. A partir de tal dia até tal dia faz isso, depois. né? Ah, então. Legal deve ter sido feito a pesquisa de campo para registrar esse
2: comportamento, né? É, sim, é... E eu, o que eu
1: acho fantástico é que a máquina trabalhava sozinha, totalmente sozinha. A máquina Com... era uma galinha gigante.
2: Era uma, <risos> é,
1: uma, uma galinha mecânica. É, é. Várias galinhas mecânicas. Fazia todo o processo sozinho, sem intervenção do. Fazia cocó? <risos> Quando tava pronto, é, mas vai. deixa. Muito bem. Quando deixa, eu precisaria de um sistema de som, é né, pra simular o. Bata aí, ah. já o ovo já fica <risos> é diferente.
0: Eu vou, vou citar mais alguns exemplos então desses sensores aí, não Sensores indutivos. Eu gostei muito do que tu falou ali do ventilador, porque ficou muito prático pra te ver a velocidade que ele tá, aumentar ou diminuir pra manter o fluxo de ar constante no que tu quer. Contador de uma prensa hidráulica toda vez que tu prensa a parte metálica da prensa passa no sensor, quando ela chegou embaixo, o platô e conta um, porque daí ele fecha um sinal, manda pro teu CLP e tu manda contar mais um na tua variável lá do teu programa, que a gente não vai entrar a fundo contadores detecção de passagem de material
1: por favor eu gostaria de abrir um parênteses aí <risos> De novo ah,
2: ele, já, ele
1: já fechou Para o pessoal Que não tem tanta interação né uhum. Pode se perguntar assim Tá, mas se eu tenho um fim de curso Por que, que eu vou usar um, um sensor um indutivo um sensor eletrônico Aí eu já trago a resposta né? Normalmente, vamos imaginar o seguinte um, um, um sensor, um fim de curso ele É um, é um mecanismo, né um mecanismo que é um contato que tem uma alavanca, alguma coisa que está que em contato com o um meio externo ali para fechar esse contato e mandar um sinal elétrico para um CLP, um controlador, algum lugar.
0: Posso fazer uma descrição do microswitch no meu ponto de vista? Sim, por favor. É uma chave fim de curso. É um computador elétrico que é capaz de ser atuado por uma força física pequena
1: ó, oh, muito bem, leu não, isso eu descrevi ah, muito pra bem. depois eu não esquecer é, então baseado nessa ideia aí que o Robson trouxe bem didática até, a gente pode imaginar que essa chave fica abrindo e fechando, agora se colocasse essa mesma chave no ventilador nossa <risos> ou, num caso que eu conheci uma máquina de fazer bobinas, bobinas de fio bobinadora, aí fica ali batendo o pessoal acelera para fazer a bobina e fica batendo aquele contato, batendo, 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 a vida inteira batendo. Isso não dá muita precisão pelo tempo de resposta, da mola, vai e volta, Sim. o repique, o desgaste mecânico. Então nesse caso, onde você quer uma velocidade de medição, uma precisão, aí entra um sensor <coughs> indutivo como uma alternativa, né?
0: Não tem o desgaste mecânico, né?
1: Não tem o desgaste mecânico porque logo não, não tem, tem contato.
0: Não tem atrito. Não é. tem
1: atrito, não tem contato. Então, só pra...
0: Sim, sim. Outra, outra aplicação é a identificação de materiais metálicos, né? Tu vai fazer identificação se tá passando alguma coisa na frente, né? Se passar alguma coisa metálica, ele vai identificar. É só uma aplicação genérica, né? Essas que a gente tá comentando. Qualquer coisa metálica tu pode fazer a leitura com um sensor indutivo por exemplo uh, contagem de pulsos por meio de um componente mecânico dentado, uma engrenagem tu consegue contar os pulsos toda vez que o dente passar ali na frente do sensor e aí pessoal, o que, que é o próximo sensor que a gente vai falar? eu tenho uma sugestão, sugestão. A gente podia falar um pouquinho só Não entrando muito a fundo no funcionamento Do sensor de ultrassom Que foi até Uma das coisas que a gente comentou No último podcast Que o Mariano comentou do, Da experiência dele com esse tipo de sensor
1: né Trabalhando na da manutenção daí Antes do Mariano fazer uma análise mais profunda Aquilo
2: era no... é um transdutor De ultrassom é olha diferente, só. É, diferente um é diferente É diferente
1: antes do Mariano continuar então uma aplicação prática que eu vi era para medição de nível d'água uma caixa d'água que sempre dá um problema uma boia perfeito não eu não, ia falzei é. <risos> aí o pessoal resolveu né na indústria claro uma indústria que não tinha restrições de investimento porque considerava o processo uh, como eu assim considerava a importância do processo então o valor nesse caso não era a variável mais importante sim a qualidade do processo Aí usaram um equipamento desses para medir o nível de uma caixa d'água. Sim. E... e. Princípio básico, Mariano. Ultrassom?
2: <risos> simples,
1: né? Bem simples, vocês hoje
2: disso. <risos> na realidade é... é que assim, ó. Por que ultrassom, né? Que é uma frequência um pouco diferente do, do, do comum. E... Mas assim, para facilitar o entendimento Isso. do funcionamento, né? Uh, linkado a, ao exemplo que o Inemo deu Na realidade o sensor ele é composto por dois elementos Um, em, um emissor e um receptor né? Porque nós temos, por exemplo, os automóveis hoje né? Todos eles já vêm praticamente com sensor de estacionamento né? uh -huh. Sensor de posição, como se chama né? uh, É um sensor ultrassom Uh, esses que compra aí pela internet aí, Baratinho aí da China Os, os que aí para essas aplicações Com Arduino, essas coisas né? Se a gente observar ali são O sensor, ele, são duas cápsulas Isso né é, Seria assim Um exemplo talvez um pouco chulo Mas uh, É como se fosse um, um micro alto-falante E um micro Microfone Ou seja, é alguma coisa que faz uma vibração cria uma vibração uma onda sonora inaudível uhum. né? aquilo vibra aquela aquele aquele som ele vai se desloca até o ponto que a gente vai fazer medição ou enfim e claro daí existem restrições em relação à distância a, a ângulo de, de, de funcionamento isso são outros detalhes mas enfim é como se aquele sinal ele vai ele reflete até onde a gente vai uh, fazer a leitura, por exemplo, e devolve aquela onda sonora distorcida e tem um atraso entre a emissão e a recepção. Ele, no caso, ele bate numa parede, Mariano,
0: por exemplo. É, o
2: sinal, ele, ele é, pensa assim, se fosse uma, uma luz que reflete num espelho e, e, volta, e volta aquela luz
0: como tu usa o controle da TV mirando na parede que está atrás para trocar o canal lá na
2: frente? É, na realidade acontece isso. Claro, a gente não vê, mas é uma luz, né, infravermelho. Isso. No caso do ultrassom ali. É um som. É, é um som. No caso do exemplo que o Inemo o, o, o deu, aquela onda ela é emitida em direção à água. Essa onda ela é devolvida porque ela reflete na água e volta e ela é identificada depois. Então existe um atraso, né? Existe uma leitura ali, faz, faz essa, essa, essa medição através da, da distância, né? ou seja, é o tempo que leva da emissão até a recepção. Muito interessante. Um outro exemplo disso. Daí tu pensa, ah, mas como é que eu vou estar vou tá medindo a distância? As trena... Ah, sim. Trena, tem trena por uh, laser e tal, né? também faz as mesmas, a mesma ideia, só que por um outro processo. No carro, é, o, é como se fosse o medidor que está se movimentando e o objeto tá a, a, de fez. referência à distância está parado. Oh, né? interessante. Essa, Eu essa... testei
0: bem esse sensor do carro é, <risos> até fazer pi <risos> <risos> Não,
2: o problema
0: é que primeiro deu bom, ele fez <risos>
2: É? E o morcego que voa de noite? Ah, olha aí, ó. Daí nós estamos falando um sonar, mas dá para dá para é o, é o mesmo, o que, por quê? Ultrassom, né? Ele, na realidade, são, são ondas. Ele pega a, a, a vibração, né? Que a gente não, não percebe. Por exemplo, a gente tá falando agora, né? Aqui, e tem um microfone captando isso.
1: Ou mais um sensor.
2: Sim, é, vamos dizer assim. O sensor de vibração. É, ele, ele capta a vibração da onda sonora. Mas, vamos dizer assim, se a gente colocar a mão, né? A, a 30 centímetros da do nosso rosto, a gente fala, a gente não, não, não sente, não percebe nada. Imagina a sensibilidade de um elemento para captar essa vibração que tá no ar, o som. Sim. Né? Claro, tem uma série de outras coisas, é, e eu até brinquei uma vez, fazendo um... um sens... eu queria fazer um, um microfone, eu tava assim, muito uh, inspirado a captar sons da natureza. Né? Eu queria gravar... Uh... Por exemplo, o som dos pássaros. Né? E onde eu morava era, era assim, um lugar silencioso, mas os, os pássaros ficavam longe. Eu queria. Né?
0: Queria é... dormir.
2: Com não, não, eu queria captar aquilo, brincando com o microfone e tal, né? Experiências. E aí eu fiz uma pesquisa e cheguei à conclusão que eu podia melhorar isso e aí eu vi uma coisa num filme que me deixou muito intrigado, e claro, essas coisas que a gente vê no filme, sempre tem um fundo de, de, de verdade nas coisas, né tem muita ficção mas uhum. né, ninguém tira ideia do nada assim, né então o, o que que era o caso? Era um filme de detetive e tal, e o cara apontava um microfone e ele conseguia captar a longas distâncias que me intrigou, eu pensei isso não existe, será que esse eu não pode? Aí <risos> Mariano de Alves <risos> Mas então, sabe aquelas flautas... Aquelas flautas que eles fazem com taquarinha? Eu me dei o trabalho de fazer um... Pegar várias taquaras pequenininhas e cortar e botar uns microfones de eletreto Na ponta. dentro. E fiz elas de tamanhos diferentes. Claro que não deu certo. Mas aí depois eu, eu descobri que se fizesse com outros materiais, por exemplo, de alumínio, de plástico... Tudo sempre dava um resultado diferente. Ou seja, o próprio elemento... Ali que o tubo em si estava captando e deixando... Estava uh, direcionando para uma determinada faixa de frequência. Assim, claro que os sensores de ultrassom também são sintonizados, vamos dizer assim. Né? Ou seja, são construídos para identificar uma faixa de frequência. Ele não vai captar tudo. Nossa, né? Não tem como, né? É, é como, por exemplo, o, o sensor do controle remoto da televisão. ele, ele aquele, aquela, aquela luz que emite até o sensor... Ela tem um. Não é só uma luz, ela tem um, um sinal codificado ali dentro. E no, no caso do sensor ultrassom também, ele, ele emite uma determinada frequência, aquele microfone, vamos dizer assim, que vai captar. Ele tem que reconhecer essa mesma frequência. E aí tem uma série de outras coisas que influenciam, né?
1: É, o... Não é
2: difícil, mas é um assunto, assim,
1: denso para. Enquanto, enquanto o Mariano estava falando, eu viajei aqui no pensamento. Dos passarinhos vou, vou ter, do não da, Não, Pode. quer ver a relação, quer ver Vamos a lá, relação, lá. a relação vai sair. Quando eu tinha 13 anos, eu tava na escola, na sétima série, mas eu não tava mais gostando de estudar, não tava mais animado. Até que a minha professora, chamada Maria de Lourdes, começou naquele ano, aí, na sétima série, um assunto muito interessante. É uma disciplina <risos> nova, chamada Física. Boa, é
0: Daí o jovem Neon... Deu... <risos>
1: se interessou ali eu eu pensei nossa é muito interessante já gostava de ter. educação física física então <risos> agora que o Mariano estava falando pensando né que pô a eletrônica é física pura hein? sim
2: exatamente não tem eu acho que é uma das áreas que mais é, vamos dizer assim explica né algumas coisas que o pessoal se assim, fica na, na curiosidade muitas pessoas te perguntando ah mas como é que pode isso mas por que isso eu nunca vi isso, onde é que estuda isso? É que as pessoas às vezes não gostam de uma determinada matéria, porque para tu entender alguma coisa tu tem que entender outras antes. Né? Então, a física, por exemplo, só na faculdade questão de física, foram, foram quatro disciplinas de, de física e, e olha que a gente já trabalha com esses motor eletrônico aí há bom tempo. Né? E eu sempre tinha uma curiosidade de entender uh, alguns sensores. Aquele do... Aquele... Aquele posicionador do P40 c ali, não me lembro. Ah, nome. o sensor Hall. Não, 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 não. O sensor, aquele ótico do... Ah, do, o ótico. É, e eu ficava pensando, como é, que ele, como é que o sensor consegue ler um rasguinho tão... Assim, ó... Muito fino. Como é que ele consegue identificar? E, e um do lado do outro? Poxa vida! Na realidade, é... É usado uma propriedade física. Né? Um, um, tem uma, uma técnica ali que permite, e aquilo ali na verdade passa a não ser tão pequeno assim, dentro do contexto como ele é montado e como ele é a construção em si. Né? Ah, enfim, é, eu só fui entender agora fazendo a, na disciplina de a, física ótica e física moderna. Olha só, né? É. Daí, poxa, coisas que já há muito tempo, assim... Tá, tu tá no dia-a-dia, -dia, tá fazendo e tal, mas tu vai entender mesmo, de verdade, à medida que tu vai evoluindo no, no, no estudo, né? Sim. E... Não, tem, não tem como não ser assim. Né? É.
0: é, e esse sensor é mais um tipo de sensor ótico, né? É um
2: sensor de luminosidade, e... identifica a luz, né?
0: Que tem em todas as máquinas de costura, tem um sensor de parada. O que eu comentei do Hall ali é um outro sensor que também pode ser utilizado para parada, né? E tu Sim. pode usar o mesmo sensor, é um sensor de efeito de campo.
2: É, ele, um sensor ele, ele tipo detecta alto. campos magnéticos.
0: Né? E o interessante é que tu consegue trabalhar com o campo N e com o campo P. Então no mesmo sensor, se tu usar um imã redondo, por exemplo, que uma face dele é N e a outra face é P, tu coloca a 180 graus um com o N para baixo,
2: é norte e sul.
0: Isso, isso. Np <risos> é de outro tô com deodo <risos> na cabeça. Norte e sul. Norte e sul. N e s. Tu coloca um com o norte para cima e o outro com o norte para baixo. Tu consegue fazer duas paradas distintas, que no nosso caso ali de uma aplicação de uma máquina de costura seriam as paradas de agulha, né? Com é. sensores tipo qual É Não. isso aí.
2: E isso tá dentro de tudo, né? Os motores hoje em dia, são motores eletrônicos. E os próprios os carros... Aquele, aquela é. relação que tu falou ali do sensor indutivo, né? Sim. Para medir a velocidade da, da, que, a, que, a, que as pás da hélice estavam girando naquele né? no, no ventilador, uh, a ideia é a mesma, mas usa um recurso diferente para fazer a leitura da velocidade do motor, identificar se ele tá girando, se que tá... é o Hall, no sim, se ele tá e rodando, é.
1: É se não me engano um carro também tem um detalhe ali, não sei se é na cromalheira, eu não entendo muito bem. Tem um amigo meu que trabalha com uma parte eletrônica de carro e a gente conversa, então ele fala sobre esses sensores aí, o ral, peso elétrico.
2: Sim. Então.
1: Sim. É, é
2: o, o, o peso elétrico é, é bem interessante, porque ele ele, vamos dizer assim, ele também acaba gerando uma tensão, né? Mas por uma compressão mecânica do elemento. É, é exatamente. Por... E o mesmo princípio, agora para ver, ver assim, uma coisa leva a outra, né? Aí de certo alguém pensou assim, ah, se eu comprimir isso aqui, ah, eu gero uma tensão. Numa determinada frequência, dependendo do tamanho da pastilha né? E se fizer o
1: contrário... E se Sim. aplicar uma tensão nisso? Tu gera cima. Uma, uma vibração. Tu gera uma vibração. Que é. É os... Eu pensei nisso agora enquanto o Robson estava falando do HAL, do imã, eu pensei que o HAL também pode ser usado Para corrente, para leitura de corrente elétrica também. Assim, porque Sim. a corrente gera um campo e. Mas HAL tem tudo, tem os mercados aquele de, de
2: framboeira, tem... <risos> tem, tem o azul, tem o. É. É. E, é. e vamos
0: pensar num no, no sensor de efeito de campo com, que tem o um imã, rotacionando. Uh, num posicionador, por exemplo, que seria aquele sensor de posição dos motores de costura, mas vamos pensar num acionador: tu tem um imã fixo que tu vai mexer uma haste, aproximar e afastar ele. Conforme o campo se aproxima, o sensor ele vai aumentar ou diminuir a tensão, sabe? Então você consegue trabalhar com o campo dele Conforme está se aproximando o objeto Não é que nem um transforma sensor indutivo
2: um, Tu transforma uma, ah, uma, uma variação uma, Um movimento mecânico Em uma variação elétrica
1: aí seria Isso, questão.
2: não usando o on-off
1: Mas sim o analógico O analógico que o Inel comentou é Exatamente, que era o que sempre me entregava nos estudos Sobre eletricidade no começo, né, sensores, e etc é, aí, aí vem uma situação Que a gente
2: teve né, Acompanhando uma situação num cliente Uh, que são algumas interferências que acontecem em alguns sensores. Né? Aí, logo no início, ali na... eu lembro, eu falei da minha frase: seria uma, uma pergunta. Né? Por que fato. 4 para 20? Por exemplo, esse caso aí do, do, do sensor Hall, uh, Isso. Parece um o <risos> esse, esse sensor ele é muito bom. Só que, em algumas circunstâncias, ele pode sofrer algumas interferências, né?
0: Externas...
2: Uhum. Seja por um campo eletromagnético ou até mesmo por uma interferência... Uh, uh, como é que chama? Induzeta? Não, não. É EMC. É Tem a irradiada e a... Isso, isso. Então... Por exemplo, por que, que alguns sensores, né? Por exemplo, o caso do sensor de temperatura. Vamos voltar de novo para aquele ali, ou de vazão, de pressão, o que for. Nós temos o sensor normal, vamos dizer assim, e tem o mesmo sensor, tem o mesmo elemento sensor, né? Que aí eles dizem, ah, é um transdutor de temperatura 4 a 20 por que, que ele é utilizado? Por que, que existe isso assim nessa? Porque não
1: usa só o. É, por que não usa tipo só o sensor? Ou, né? ou mesmo o tipo HAL? Isso. Ou tipo é, essa, essa que o Mariano tá falando é uma excelente, uma excelente pergunta, porque o pessoal da indústria, né? É. é. Usa muito e é, sem dúvida, uma. É, e na realidade, sempre... assim,
2: se tu for analisar, também usa dois fios, assim, como um elemento termopar, né? Mas existe uma diferença alguém se arrisca? Prefiro deixar para ouvir. <risos> mas é no, na questão dos 4 a 20 uh, Sim, sim. A, a gente comentou essa semana ainda, né? Ah, a sim. questão do... Por exemplo, poder aumentar o comprimento. A, a, distância, a distância do elemento sensor ah, até tá, o Nossa. equipamento controlador. Né? Uhum. Vamos pensar assim que a gente tem um processo lá que a máquina pode não ser tão grande, mas vamos imaginar que, sei lá, tenha... Uns 10 metros de cabo. Ah,
1: sim. Um detalhe, Quase. às vezes o, a sala de controle tem, comporta toda a parte tipo, lógica, de controle, etc. Estruturalmente falando, ela está bem longe de onde está sendo... Sim, sim, monitorado. o elemento está
2: né, é. longe. Né? <risos> Isso é muito... Esses sensores são muito usados na, 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 na indústria petroquímica. Né? Aí eu acho que foi assim a, onde que teve talvez a maior aplicação, porque de diminuir... A, Cabo e enfim, uma série de outras coisas, níveis de tensão que pudesse gerar talvez alguma faísca, ah. né? Porque na realidade, assim, essa é uma das vantagens, poder aumentar a distância, né? Ou seja, usar um elemento uh, fazendo a leitura e usar um sinal 4 a 20 permite que tu aumente a distância né? no 4 a 20 E outra vantagem é maior imunidade a ruídos. Sim. Mas o porquê disso? Isso aí que é o mais intrigante, né? Porque parece simples, tá? Mas eu não tenho nenhum ruído aqui, ou não sei, não... Eu não eu vejo. Não. É, a distância não é tão grande assim, mas, sei lá, tá dando uma diferença na leitura da temperatura, né? A gente sabe que a temperatura ambiente influencia nos materiais. Hum. né? Os, os cabos, os condutores, geralmente de cobre ou alguma liga, né? Enfim, vai estar tá exposto à temperatura ambiente, enfim... Onde está o segredo, Lilian? Conta. Conta pra nós, tu sabe. É, tu é. É. Até foi Uma conversa
1: que eu tive <risos> com o Mariano é relacionada a baixa impedância. A baixa impedância. A baixa impedância. que no caso da alta impedância é muito mais fácil o ruído interferir no circuito. É, e
2: um muito exemplo disso é assim, ó. Se a gente for fazer uma leitura de um sinal, né? Onde o, sin o sinal lá do termopar, né? São alguns milivolts, uhum. né? Sei lá, na ordem de 5, 8, 10 milivolts. Imagina a distância né? do carro. Por uma distância, quando vê essa tensão, ela é. é ela acaba, vamos dizer assim, se perde no condutor, né? Pela resistência sim, do carro. Sim. Agora, se tu tiver o mesmo sistema, né? E tá fazendo essa leitura, eu preciso transferir essa informação lá para o outro lado. E aí usar um, um procedimento por corrente, ou seja, independente do comprimento, vai manter aquela corrente. Né? Ou seja, a informação ela vai de forma completa, sem nenhuma variação. É então, isso são coisas que... E aí todos os sensores, né? Pressão, vazão, nível... Uhum. Tudo é possível usar, né? usar em é 4 a 20 técnica.
1: E outra vantagem que eu sempre vi no 4x20 também... Ah, se rompeu um cabo, qualquer coisa do tipo ali. Ah, sim, circuito aberto, né? Circuito aberto, certo. É. 4 seria o mínimo, 20 Quatro o máximo. É o mínimo, então Exato. tem que ter porque daí medido. a corrente, a corrente é. o zero
2: seria o circuito aberto. É. Que é possível, né? É. Sim, não é possível.
0: Ah, por isso quatro. Sim, exatamente. Nossa, nunca tinha pensado nisso. Muito é. inteligente, é. não. Parabéns. Não, não é. <risos> ah, foi tu que desenvolveu isso? Não, não, não. Né? Você pegar os ah. livros lá em 1857. E Neumo Bosley é. falou. É. Aí, ó. Não vamos é começar em 4? Tem uma reunião lá, vamos fazer um 0
1: a 20. Não, 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 vamos começar em 4. É, eu, eu, eu sinceramente eu não sei por que começou em 4 e por que vai até 20. Eu não sei, mas eu achei bem interessante. <risos> vamos deixar esse <isso> estudo para <risos> depois, para outro momento, né? <risos> <risos> Foge dos como? Oh. assim, né?
0: Tu falou muito das grandezas e tudo, e questão da natureza. né? Não. Isso me lembrou uma frase do Lavoisier que ele fala assim na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma bom, e se a gente pegar o sensor é uma transformação, é... tu tá transformando algo numa coisa que tu vai conseguir medir
2: ah sim, claro que tem as suas tolerâncias né, sim, um, é... erro de escala e tudo mais, bom. girar o pote. É. ah <risos> isso aí mas é pra que né pois é, isso é uma pergunta que eu não entendo ah, aliás é uma situação que eu não entendo por que colocar um né? por que colocar algo que a gente sabe que o pessoal vai mexer mesmo que não há necessidade eu,
0: eu tenho tu uma tem, hipótese tu tem mais para ler aí ó não mas eu tenho uma hipótese sobre o que o Mariano falou por que ter ajuste no controlador que saiu de fábrica calibrado vamos pensar num dos componentes que a gente pega com com anos Passando e variação. Quando <risos> pega com antes. <risos> Desculpa, mas <eu> fiquei <risos>
1: imaginando. Você.
0: Meu Deus que me perdoe. Volta, volta. Apague <risos> isso aí. Ah, quinta série venceu. Ah, quinta série B. Por favor, retire se na turma. Ah, os componentes, com o passar do tempo, eles acabam alterando suas propriedades. Capacitor. Capacitor é um exemplo que a gente pega diariamente. É. Então tu tem uma possibilidade de calibrar. Que nunca acontece, porque é sempre descalibrado, que a
2: gente recebe, mas é. o equipamento. Mas isso aí, ó, agora tu falou um, uma coisa que realmente é, é bastante relevante. O que, que eu, eu entendo realmente que precisa um ajuste, né? Quem desenvolveu o, o produto precisa ter um.. precisa ter um. Uma possibilidade de conseguir uh, deixar o mais próximo daquilo que realmente está fazendo a leitura. bom. Isso. Então vamos considerar que o equipamento foi construído e foi calibrado, né? Perfeito. Saiu da linha de produção, foi para o processo de calibração, ok, recebeu um selo que está 100%. Aí vai para, sei lá, para a indústria, né? Aí coloca lá o equipamento em operação e aí vem aquela situação assim ó o processo exige uma precisão quanto eu posso ter de erro nessa leitura bom vamos pensar assim se a gente estiver trabalhando com uh, vamos imaginar aquele calçado aquele que é feito que é injetado que ele sai ele depois sai da forma pequenininho e ele ele expande Pode, no momento sempre, que, sempre. que tira é, a, tipo aquele croque né Acho que é isso. Não, não é uma
0: é. das drogas modernas, o Crocs. Nunca. Não, não,
2: <risos> aquele assim. calçado, não, aquele calçado, eu não sei bem certo como é o nome dele. Ele Imagina. é tipo um EVA, assim. É, é que é. tem uns furinhos, né? Qual é, ele é a pela a expansão. Ah, eu sei, eu, ah, já eu já vi ele, ele. já vi, tá. tá. eu não sei o nome dele. Ok. O... É Crocs? Crocs? É. Tá, beleza. Aquilo ali, pra eles. Não, ele, que...
0: não? Aquilo é feio, pra caralho. Sim, mas é... só o os Tarder, estão usando ele.
1: Tá, o detalhe é
2: o seguinte... Aquilo ali, é. quando ele sai da forma, ele, ele não sai no tamanho real. Ah. Ele, ele, depois que ele é injetado, ele é retirado da forma, ele vai para um outro ponto e aí ele expande. Hum. E aí a temperatura que ele sai da forma influencia diretamente no tamanho que ele vai ficar depois. Olha aí. Bom, e isso é um processo que exige uma certa precisão, precisão. de temperatura, certo? O que a gente vê, na grande maioria dos casos, não vamos considerar esse, que isso aí seria assim, um, algo que pudesse estar influenciando no processo, né? Mas aí, depois eu retomo isso. Por quê? Porque na grande maioria das coisas não precisa, ser, não precisa grande precisão. Sim, né? sim. Então o pessoal coloca e, e passa a utilizar, e só vai dar atenção no sentido de dar manutenção, seja ela preventiva né? uhum. ou preditiva, enfim, é quase que impossível né? <risos> <risos> é, então, o que acontece? Uh, pessoal, tem lá o equipamento, tá funcionando, parou de funcionar. Então, o que, que é a primeira coisa? Ah, o aparelho... Tá descalibrou, descalibrou. Ah, isso aí, né? mas... Esse é o primeiro pensamento. O é que eles vão fazer? Ah, então aqui, okay, esse botãozinho de calibrar. Então vamos calibrar isso aqui. Mas isso, agora eu preciso... para Ok, né? mas deixa eu só, só complementar. Então o que, que acontece? Na realidade, houve um desgaste de uso, né? normal, ao longo dos anos. Vamos Sim. considerar aí que um equipamento analógico aí, né? Que... Talvez não seja muito utilizado. Mas os circuitos uh, analógicos, ele também, o digital, perdão, ele também faz um, um, um controle e precisa também de manutenção preventiva. Agora, o que, o que eu acho que é assim, o, o ruim é que quando dá um, dá um problema, uh, a primeira coisa que se faz é ajustar o equipamento. Né? O pessoal abre o equipamento, tenta regular algo que vamos considerar que tenha desregulado então, né? Mas... Mas ninguém abriu. Como é que o negócio vai desregular se não, ninguém abriu? E outra que ia é ser mínima coisa. Sim, exatamente. A tolerância, é isso que eu ia dizer. A diferença seria pequena e não tipo assim, tá funcionando e agora não tá mais. Né? A questão da calibração desses botões, eu entendo que ele, ele é de extrema importância para aqueles casos que necessitam né, de, de um ajuste e um acompanhamento né? aqueles aquelas empresas que que cultivam o hábito de fazer a manutenção preventiva é mais importante do que deixar o equipamento parar né? sim, sim então nesse caso sim manda o equipamento para fazer uma verificação né? uma, uma manutenção preventiva e aí sim é feita
1: a calibração mas aí é documentado tudo tem todo um processo não é o cara chegar ali abrir ah parou de funcionar abrir isso não isso é isso um... aí é uma
2: cultura muito ruim né que é... Eu vou dizer assim, a humanidade de modo geral tem que é simplesmente pegar um equipamento e mexe até não funcionar mais ou até não saber mais o que está fazendo aí depois vai procurar um manual para ver se tem um procedimento para ser feito né? é,
0: os é equipamentos mais uh, vou dar um exemplo mesmo da Novos, o N EN... 1100. Uhum. Não tem como tu calibrar ele girando um tripode dentro do equipamento. Não
1: tem cabimento isso. É, só deixa eu passar um Claro. Um, um, mais um parênteses. <risos> oh, alguns algumas máquinas, o um, um motor de passo, eles tem a, a regulagem da corrente do motor também. Sim, que é sempre no máximo, né? Ó, oh, mas aí já envolve um sensor de novo Não tem um sensor, um elemento sensor de corrente. Sim. Isso. Aí, aí. Ali, ah, é o shunt. Por um motivo ou outro, daqui a pouco a mesma placa pode ser usada para dois ou três motores diferentes, uhum. então ali o fabricante tem que... Que ele... é o que acontece, é, então não, não digo que isso está errado não, sei lá, talvez está tranquilo. É, ele está otimizando, né, né? Ah, ah, é? o... o hardware. O né? Hard. Hard. Aí, só que não sei por que algumas culturas locais de manutenção têm esse pensamento de que é só ali, o fusível que queimou é um Aber, coloca 10 a, parou de funcionar, gira tudo o tripote que tem. Não, não, eu não sei isso. Não, claro, isso não é geral, isso é. Mas a gente, infelizmente, tem é, em alguns locais essa a possibilidade de ver isso no dia a dia. Né? O pessoal achar que, ah, agora eu abro o equipamento, mexo em tudo, giro todos os tripodes. Isso pod, é desconhecimento, de... né? A falta é. da informação. É, 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 daí... Não tem ideia do que, que vai acontecer ou o que, que pode
2: acontecer. Se fizer uma intervenção assim, é. sem critério. E
0: sempre acaba danificando mais, né? Porque Exatamente. Ou tu tá tem lá pode, pode concluir, né? É, ah, daí
1: tem no mínimo dois problemas quando chega pro pessoal da manutenção. É, é. O primeiro, seja lá na própria fábrica, seja pra nós, o primeiro já tinha um problema. Sim. O, sim. o segundo foi gerado um problema.
2: Então é, tem
1: basicamente dois problemas, já parte de dois para
2: é, Olhando assim pela, pelo lado do cliente, duas coisas ruins. Primeiro, aumenta o dano. Aumento o dano, se torna mais caro. Exatamente. Segundo problema, se torna mais difícil. Ou seja, leva mais tempo para consertar. É. Então, aí o pessoal pensa assim, ó, Ah não, eu vou abrir, vou dar uma olhadinha, vou dar uma regulada aqui.
1: Que quando vê só isso, só e, dá uma regulada. E tem um terceiro ainda. Vai lá. O um terceiro pode ser irreversível. Sim. É, 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 claro, tem equipamentos também. antigos, às vezes. É, tem equipamentos muito bons, de boa qualidade, que dá, claro. <risos> problema tudo tem, tudo tem uma vida <risos> última. Aí dá o problema, daqui a pouco era algo simples, a pessoa vai lá, troca um fusível, queima, Sim. arrebenta um monte de trilha, Sim. queima Pô. componentes Pô. dedicados, componentes específicos, não você consegue mais no mercado, acabou, Pronto. acabou. Aí ele. Isso me lembrou uma situação que.
0: O Cleide trouxe o equipamento já aberto, daí foi passado o orçamento e ele falou, mas como assim? Eu trouxe até aberto. Eu até apontei onde estava o defeito.
2: Ah, yeah. É, podia ter comprado a peça trocada em casa, né? Era mais barato. Ou, ou não, né? É. <risos> mas é tudo uma questão de ponto de vista, né? Isso aí não tem muito o que fazer, né? Infelizmente. É, é uma mas... questão cultural também, né? É. E eu diria que é o, isso aí é o sensor de bom senso. É, é, o sensor de bom senso
1: da pessoa. O sensor de bom senso, fantástico. Às você. vezes está estragado, agora, não tem conserto. Agora, agora com essa frase do Mariano, eu preciso fazer uma homenagem então ao grande Marcão, da, professor da eletrotécnica, engenheiro eletricista, trabalhou em várias empresas aí, conhecimento prático grande também. Eu fui aluno dele, tive o prazer de de fazer parte da turma dele em, sei lá, 2009, por aí. E ele sempre dizia, com todo o conhecimento teórico que ele tinha, ele sempre dizia assim, ó, o bom senso. O bom senso resolve grande parte dos problemas. E hoje, eu me fiz <risos> <dá> um certo. <risos> é que <logo> demorou. <risos> em 2009, eu pensava, Nossa. o que tu tá falando, Marco Agora o pessoas como Marco Mas eu ainda é eu...
0: Antes de finalizar, eu preciso saber como o Marcão falou isso.
1: De... Porque o bom senso resolve grande parte dos problemas. <risos> Brincadeira aí, Marcão. Mano. Agora, Marcão. Ah, agora, quando...
2: agora ele, vai vir, ele vai vir com um bom senso. Ele vai <risos> um set list de passar no
0: longo. que vai começar. O... Agora os alunos que o Marcão teve, quando escutarem esse podcast vão relembrar. Os bons momentos do Marcão, Mauro Caurelli. Né? É então, pessoal, resumindo muito sobre sensores. A gente falou de pelo menos uns 10 tipos de sensores, resumindo muito,
1: não entrando a fundo. É, a ideia, eu acho que, como a gente falou desde o primeiro podcast, é trazer uma, uma visão um pouco descontraída e da prática, da vivência do dia a dia, da é, indústria, exatamente. Ali.
0: É, não então, vamos entrar a fundo no hardware, por mais que o Mariano explicou um pouquinho ali sobre o nosso sensor ambiente baseado no 1 n 4148. Não vamos entrar tão a fundo assim no hardware Porque a eletrônica Ela pode ser leve também É, essa é a nossa proposta né? Exatamente Então, não sei se alguém tem mais alguma Colocação para fazer Finito Eu agradeço a todos que ouviram até agora Sigam a gente nas redes sociais Na rua não, por favor Eu senti, eu senti. foi um bom podcast Foi um bom podcast, tu se sentiu bem <risos> Tu vai dar tchau em Esperanto?
1: Não, hoje não Hoje não, Hoje tá não. tímido? Tá. Então, tá treinando pessoal. mais.
0: <risos> Muito obrigado a todos e até a próxima.